1: Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
0: Hallo, ich bin Uli Haras und spreche bzw. führe auch Interviews für den Simplify Podcast. Werner Ticke Küstenmacher ist bei mir wieder. Danke. Heute mal ein bisschen schneller. Haben wir nicht so lange gewartet. Äh, wir haben, wir haben ähm, den zweiten Teil jetzt sozusagen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen was über Werner Ticke Küstenmacher erfahren. Im, letzte Woche hatten wir das mit der Schule und ja, und jetzt geht's mit dem Studium weiter. Theologie, das ist jetzt nicht so verbreitet, sagen wir mal so. Woher kamen die Impulse? Häufig ja in der Familie, aber auch drumherum. Das hängt auch mit Glauben zusammen, mit Glaubenserfahrungen, mhm. denke ich. Wie hat sich Werner Tiki Küstenmacher entschieden, ich will jetzt Theologie studieren?
1: Also ich habe keinen Vater, der Pfarrer war, nicht mal ein Großvater, Urgroßvater. Es gibt bei uns keinerlei genetische Hintergründe in Sachen Kirche. Das ist ja sonst ein Klassiker. Sonst ja. ist es Klassiker, ne? genau. Ja, ne? Und bei mir war es so, dass ich als Jugendlicher sehr engagiert war in der Jugendarbeit. Ja. Und zwar kam das durch meinen großen Bruder. Der war im CVJM, Christliche, ah, ja. christlicher Verein junger ja. Menschen, damals noch junger Männer, mhm. Und der hat gesagt, Tiki, du musst den CV. Und dann hat er gesagt, da wird gerade eine neue Jugendgruppe eröffnet und da gehst du rein. Ja. Und das hat mich total fasziniert. Ich habe dann zwei Klassenkameraden noch mitgeworben mhm. und dann waren wir da in dieser evangelischen, evangelikalen, bibeltreuen Jugendarbeit. Mhm. Und als ich dann 14 war, dann kommt die Sache mit der Konfirmation. Ja. Und dann habe ich auch kennengelernt, die ich sag mal normale Kirche, also die ja. evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, ja. ähm, in Gethsemane, in München-Sendling. Ja. Und da passierte gerade Folgendes in der Gemeinde: Da gab es einen Vikar, also so einen so An Anfangspfarrer, mhm. also in den ersten Lehrjahren, und eine sehr engagierte Jugendarbeit. Und die haben eine selbstverwaltete Jugendarbeit aufgezogen. Oh ja. Also. Ähm, total links. Ja. Emanzipatorische Jugend. Ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, das war damals auch diese Zeit der Jugendzentren. Absolut, ja. ja Teestube, ne? ja.
1: genau, also
0: 1937. wir müssen jetzt mal ein bisschen 69. drüber diskutieren, bevor wir das hier entscheiden. Oder? Ja, noch, nee, noch? noch nicht so. Aber, noch nicht, aber, aber
1: es, war, also es war durchaus kämpferisch. Ja. Und Mao, so. Der eine hatte Ach. eine Mao-Bibel und so. Also, war wirklich schon verrückt. Mehr so am Gitterrüttel. Ja, 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 so ein bisschen. Ja. Äh, und das war für mich eine ganz irre Erfahrung, weil ich habe auf der einen Seite diese ganz bibeltreue cvm arbeit und auf der anderen ah, Seite ja. diese ganz linke evangelische Jugend ja. München. Ja. Und es waren alles Christen. Und ich habe ja. gesagt, hey, was ist das denn? Also, was ist denn das richtig? Und einer hat, also die ZVM haben mich angestänkert, was du gehst da in diese diese linke Jugendarbeit. Ja. Und in der linken Jugendarbeit haben sie gesagt, was du bist in C Film? Also, wie geht denn das zusammen? Ja. Und das war, glaube ich, für mich dieser Impuls: hey, das will ich doch mal genauer wissen, ja, wie das läuft. Also, man sollte das studieren. Und ich habe dann auch mit einem Freund zusammen, dem Markus Weidemann, der war auch in beiden diesen ähm, yeah. Jugendgruppen und dann haben wir in dem Abiturjahr haben wir gehört, ja, da gibt es so, ein, so eine Einladung von der Evangelischen Kirche. Da kann man sich informieren, ob wie der Pfarrerberuf mhm. ist. Und da sind wir hin zu so mhm. einem Wochenende. Mhm. Jetzt zurückblickend wissen wir, das war natürlich die Top Werbeveranstaltung. Ja, also ja. die haben die Braut geschmückt. Ja, die, die haben sich so super verkauft. Ja. Also, ja. Kirche ist aber auch. Ich bin nach wie vor begeistert. Also mhm. Kirche ist was Tolles ich finde, sie müsste sich doch noch mehr öffnen und mehr entwickeln und so. Also es gibt so ein paar ganz blöde Retro-Tendenzen, sowohl mhm. in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche. Aber so kam ich eigentlich zum, zum Theologiestudium und ich habe dann angefangen an der kirchlichen Hochschule in Neuendettelsau bei mhm. Ansbach, also im mittelfränkischen in Bayern und da habe ich was Tolles erlebt, nämlich ja, heute wird man dazu sagen Campus. Ja. Also man hat gelebt, gewohnt ja. und studiert eigentlich auf demselben Gelände.
0: Das ist ja durchaus äh, auch das amerikanische Modell. Genau. Oder? Also das ist, äh, hat ja Vor- und Nachteile. Ich würde jetzt mal spontan sagen, eigentlich für eine gewisse Zeit eigentlich nur Vorteile. Ne? Ich habe total
1: geliebt. Ja. Also man wurde richtig reingetunkt. Mhm. Also man war 24 Stunden war man Theologe, hm. Pfarrerslehrling. Man hat sich darauf vorbereitet. Beim Essen hat man da diskutiert, nachts hat man diskutiert. Ja. Man, es gab so Abendgottesdienste, so selbstgestaltete. Also, wir haben alles ausprobiert. Auch praktisch, ja, Gotteserfahrung. Ja, ja. Was, was kannst du nicht nur durchlesen und studieren, sondern auch selber erfahren? Ja. Ich bin dann zum Beispiel. Mal nach Thésée gefahren. Oh ja. Das war ja eine große Geschichte, also ein, nannte sich das Konzil der,
0: der Jugend. ist ja heute, äh, gibt's immer noch. Ja, mal. und vor, vor einigen Jahren auch so eine Art Comeback in der Öffentlichkeit. Stimmt, fand ja, ich also ja, ja. Ist aktueller
1: denn je. Genau, ist, ähm, gegründet von einem evangelischen äh, Roger Schütz, der aber sehr in Anführungszeichen katholisch war, mhm. so von seiner, von seiner Ausprägung. Also es war sehr liturgisch, Gottesdienste da, von denen ich kein Wort verstanden habe, weil mhm. ich kein Französisch kann. Mhm. Aber diese Atmosphäre, dieser Spirit da, also das hat mich sehr geprägt. Das war ja. für mich ganz wichtig. Ja. Ich bin da ein paar Mal hin, auch einmal in so einer, ja... In so einer Krise, wo ich gedacht habe, sollst du jetzt weitermachen mhm. mit diesem Pfarrers, mit dieser Ausbildung. Und da war das für mich ganz entscheidend, dass ich da auch so in der, in der Stille ja, Erlebnisse hatte. Mhm. Also das ist schon ein ganz besonderer Ort.
0: Das ist übrigens auch,
1: jetzt mache ich mal den äh, Dreh, das ist tatsächlich auch ein simplified tipp mhm. ja? Also wenn du ein Problem hast, geh an einen anderen Ort. Ja. Also das habe ich immer wieder gemerkt, also wenn man nicht weiterkommt, äh, soll man aus dem Zimmer gehen, äh, ja. und der freien Himmel. Oder wenn man äh, eine Krise hat in, seinem, in seiner Arbeitsstelle zum ja. Beispiel, sich mal woanders umtun, mal was ja. anderes sehen. Ja. Äh, nicht nur Urlaub, sondern auch mal vielleicht eine andere Firma sehen von innen. Äh, wie geht es ja. dazu? Also das ja. äh, ist... Es gibt keine geografische Lösung, also man kann nicht die persönlichen Probleme dadurch lösen, dass man also das Land verlässt, das ist auch wichtig zu wissen. Aber um weiterzukommen, persönlich sich weiterzuentwickeln, ist es wirklich ganz toll, wenn man mal
0: buchstäblich auch den Raum verlässt. Ich merke das an kleinen Kindern, wenn man sie beobachtet, also jetzt familiär, mhm. ähm, wenn die, also, aus, also die machen Schübe, wenn sie aus ihrer gewohnten Umgebung herauskommen, also zum Beispiel nach Urlaub, vor Urlaub, so habe ich das immer festgestellt, mhm. wo man sagt, wow, auf einmal geht dieses, auf einmal geht jenes. Und mhm. offensichtlich habe ich gedacht, okay, wenn du aus der, gewohnten Umgebung rausgehst, musst du auch neu verdrahten. Mhm. Das heißt, du kann, kannst nicht so wie Autofahren alles automatisch, mhm. du kennst alles, weißt, wo alles ist und wie es sich anfühlt, sondern du musst es wirklich neu erfassen und sortierst dich auch deswegen mhm. ein wenig neu. Liege ich da so einigermaßen richtig? Absolut. Also ich glaube, das ist auch das Geheimnis von Schüleraustausch und diese mhm. ganzen Sachen. Mhm.
1: Habe ich leider nicht gemacht. Also rückblickend war das, ein, war das schade, aber das wurde damals noch nicht so gefeatured wie heute. Und ich finde auch, sowas sollte man eigentlich auch als Erwachsener machen. Also diese Sabbatjahre, was so Menschen machen, ist eine tolle Geschichte, dass man mal eine völlig andere Umgebung erlebt und ganz bewusst sagt, ich, ich will das einfach mal spüren, ich will dort sein. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nichts gegen Reisen. Also wir haben mhm. ja jetzt so diese ganze diese Flugscham und dass man sagen, man muss sich also ein furchtbar schlechtes Gewissen machen, wenn man mit einem Flugzeug irgendwo hinfliegt, finde ich nicht. Also das ist für die persönliche seelische Weiterentwicklung ist es wichtig, dass man was anderes ja. sieht. Und es ist auch für den Weltfrieden gut, dass ich wir muss, also die anderen
0: Leute auch sehen. Ich muss höchstens sein. Wir kommen, wir wollen ja ein bisschen was über Tiki <lacht> Köstenmacher okay. okay. erfahren. Wir sind jetzt gerade mal beim Studium. Jetzt springe ich mal rein in die Gemeinde. Jetzt springe hm. ich mal rein, äh, in diesen, in diesen ja herausfordernden Beruf des Pfarrers. Hm ja, auch da wieder der Klassiker. Was war das, was am herausforderndsten war? Was war das, was aber auch am motivierendsten mhm. war? Ich glaube, das ist auch so eine Licht und Schatten. Klar mhm. Wünscht man sich, dass, der, dass das Licht deutlich überwiegt?
1: Mhm. Also ich hatte im Studium ganz tolle Lehrer und ganz tolle Erlebnisse. Zum Beispiel Shalom ben ein Jude, der in München, also auch ein jüdischer Theologe, mm -hmm. der in München aufgewachsen ist, der hat so ein goldiges Bayerisch drauf gehabt, mit so ähm, ja, mit so ein bisschen Jerusalem-Slang, weil er in Jerusalem gewohnt hat ja. und der hatte diesen ganz anderen Blick auf Jesus eben aus jüdischer Sicht ja. also das hat mich total fasziniert, ja, ja. auch eine ganz wunderbare Figur ja. Und dann ist mir klar geworden, dass unsere christliche Religion wirklich auf diesen breiten Schultern ja. des Judentums steht. Ja. Also ohne das sind wir nicht denkbar. Und mhm. das ist auch ein ganz wichtiger ähm, ja, Bruder, kleiner Bruder, großer Bruder, weiß nicht, mhm. alter Bruder, kleiner mhm. Bruder. Aber ähm, Oder Eberhard Jüngel in Tübingen, ein Theologe, der immer dafür geworben hat, zu denken. Also seid nicht denkfaul, sondern geht an die Grenzen. Wenn euch irgendwas im Glauben komisch vorkommt, dann bleibt dran. Sagt nicht, das muss ich aber glauben, ich muss hier meinen Verstand abschalten. Nein, du darfst weiter denken. Also, und deswegen bin ich auch wirklich ein, ein großer Verfechter, dass sich Glaube weiterentwickelt mhm. und dass ich Glaube weiterentwickeln muss. Mhm. Und das habe ich dann auch gemerkt im, im CVM. Ich habe jetzt immer noch Kontakt mit Leuten da aus dem CVM und die sind in einigen Punkten sind die wirklich sehr, sehr retro, würde mhm. ich mal sagen. Mhm. Also, dass jedes Wort in der Bibel wahr ist und stimmt und so. Das ist was ganz, finde ich, eine ganz schreckliche Engführung. Die Bibel ist ein von Menschen geschriebenes Buch. Mhm. Und das macht es so menschlich und so schön. Mhm. Also wenn das jetzt wirklich irgendwie von, von Gott selber diktiert worden wäre und vom Himmel gefallen, ich weiß nicht, ob es uns dann so bewegen würde, wie wenn wir, wie das, dass es aufgeschriebene Erfahrungen sind von Menschen, die Erfahrungen gemacht haben mit dem Glauben. Also das ist etwas, was ich in meinem Studium gelernt habe, was mir eingeimpft wurde und ich habe das später mal geschrieben in einem Buch, wir müssen eigentlich an der Bibel selber weiterschreiben. Wir müssen unsere eigenen Bibeln schreiben, also unsere eigenen Erfahrungen machen
0: mit Gott, mit anderen Menschen. Und naja, es ist auch, denke ich mal, ein Punkt, ich merke ja, da, 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 da reibt er sich auf einmal auch der der Tiki. Mhm. Das ist, finde ich, gut, dass es bewegt, mhm. dass es anspornt mhm. zu einer Haltung. Jetzt mhm. würde ich es mal so als Beobachter mhm. sagen, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, mhm. dass man nicht so, doch ist egal, sondern dass es sicherlich Inhalte gibt, an, der, an, an denen sich viele Menschen bis heute reiben, stoßen, äh, wo auch drüber gestritten wird mhm. ähm, aber, aber am Ende des Tages sind ja Herzenswahrheiten oder Glaubensinhalte äh, bewegen ja auch das Herz ja gut, da wird es wahrscheinlich auch immer den Punkt geben, wo man die Freiheit haben muss du, ich lasse dir deinen, du lässt mir meinen meine mhm. Haltung mhm. Ähm, äh, und trotzdem reibt man sich dran mhm. äh, ist menschlich ist menschlich und ist das dann auch im, im, im beruflichen dann bei Ihnen häufiger so der Fall gewesen, wo Sie gesagt haben, ach, also also jetzt mit den mit mh, in der Gemeindearbeit meine ich ja jetzt genau auch so also meine
1: Erfahrung in der Gemeinde war dann, dass ich da doch sehr mit Erwartungen von anderen konfrontiert werde und die erfüllen wollte mhm. und ich bin dann wirklich, kann man schon sagen, ich bin dann da mal abgehauen, habe mal den Raum gewechselt und <lacht> ja. habe nach ja. meinen zwei Jahren Vikarszeit, wo man also in der Gemeinde ja. ähm, arbeitet und das alles kennenlernt, ähm, habe ich so eine Zusatzausbildung gemacht in der evangelischen Kirche in Sachen Medien. Mhm. Das sogenannte Medienjahr, da war ich dann beim Münchner Merkur, bei der, Zeit, bei der Zeitung beim Bayerischen Rundfunk, beim Hörfunk, beim Radio, beim Bayerischen Fernsehen und habe halt mal so das mitbekommen ja. und habe gemerkt, wow, das ist doch eine sehr ähm, flirrende Welt, sehr interessant. Ja. Und ich habe auch gemerkt, das muss auch jemand machen. Also klar, wie Kirche wahrgenommen wird, mhm. hängt halt auch sehr davon ab, wie sie in den Medien äh, dargestellt wird. Und Absolut. ich kam dann auch in eine sehr spannende Phase. 1980 habe ich dieses Medienjahr gemacht. Und danach begann in Deutschland der Privatrundfunk. Mhm. Und überhaupt die Medienlandschaft begann sich sehr zu ändern. Und es kamen technische Innovationen. Mhm. 1981 kam der IBM PC, also der erste Personal Computer, der noch furchtbar teuer war. 1984 kam dann schon der Apple Macintosh also ein benutzerfreundlicherer Computer. In dieser Zeit gab es auch den Bildschirmtext von der damals noch Deutschen Bundespost, dann Telekom, also praktisch der Versuch, das Internet staatlicherweise zu erfinden. Das ging ziemlich schief, weil das Internet hat sich dann, ja, das hat sich eigentlich so subversiv entwickelt, kam ja so eher aus dem Militär und aus der Forschung und dann erst so Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, wurde es dann für jedermann zugänglich. Ja, und dann ging es ja
0: immer rasanter. Also diese technischen, mhm. medialen Geschichten, wenn wir sie bis heute äh, verfolgen, was da in 20 Jahren passiert ist, ist zum Teil 100 Jahre davor nicht so passiert ja, in der ja. Dynamik. Unglaublich. Ähm, nehmen wir das mhm. Beispiel äh, Handy. ne Also mhm. äh, Taschencomputer müsste man das ja eigentlich nennen. Das ist ja eine multimediale Wahnsinnsmaschine, mhm. wenn man das jetzt mit 1995 vergleicht, was man heute mit dem Handy machen kann. Mhm. so Also da ging Werner-Tiggi-Küstenmacher das, wieso soll man sagen, das auch das Herz auf oder ja, das ja, hat er da, absolut. da, da, da das, die Medienwelt, das ist mein Ding. Absolut. Nee, ja. Also
1: Das hat mich auch schon immer begeistert. Fernsehen hat mich schon immer begeistert. Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte dann so mit Jugendlichen zusammen, hatten wir eine Videogruppe hm. da im, im Münchner Norden, das waren so ein, ein riesen Dings was wir da mitgeschleppt haben, so ein, so ein ja. tragbarer Videorekorder ja. mit einer rein? riesigen Kamera, furchtbar teuer und äh, mit Bändern und, und schreckliche Arbeit, das zu schneiden und war alles irrsinnig teuer. Und dass ich das während meiner Lebenszeit noch erlebe, hm. dass wir jetzt so ein... Dings haben, was Kleines als eine Tafel Schokolade. Und mit denen können wir Videos drehen, Tonaufnahmen machen, Radiosendungen. Man könnte sie sogar bearbeiten, man kann sie in die ganze Welt senden. Der
0: Wahnsinn. Hätte ja. ich nie gedacht, dass ich das noch erlebe. Ja, ja und dann gab es dann also aber auch die Entwicklung hinzu äh, bis heute eben zu diesen ganz vielseitigen äh, Werner ticke Küstenmacher. Geben Sie mir mal so einen kleinen Überblick, wieso die Gewichtung ist im Moment bei dem Multitalent. <lacht> ähm, weil ja, das verändert mhm. sich ja auch. Ja, ja, genau. Ähm, eine familiäre Entwicklung gab es, das kann man ja auch mal genau. ganz kurz äh, erwähnen. Also, ähm,
1: genau, also während dieses Medienjahrs, da, ähm, also ich habe geheiratet, mhm. dann, dann kam das Medienjahr und am Ende des Medienjahrs kam ich dann eben in diese Presseabteilung der Bayerischen Landeskirche, Evangelischer Presseverband, ja. die haben aufgebaut eine Fernsehproduktion und sowas, da war ich dabei. Und da ist dann unser erstes Kind gekommen und das zweite, drei Jahre später. Also das war natürlich eine das Zeit, also, wow, wow, auf, allen, ne? auf allen Gebieten <lacht> hat man, habe ich was Neues erfahren. Ja, ja. Und da war der Limby gut beschäftigt. <lacht> Absolut, ja. Ich habe ihn noch nicht gekannt, also ich wusste nicht, wie er heißt. Aber, aber unsere regelmäßigen
0: Zuhörer wissen ja mittlerweile, äh, <lacht> wir kennen ja unser Haustier. Äh, ja, und wer es nicht kennt, der sollte mal die anderen Folgen hören. <lacht> also ne, ne, ich glaube, das ist auch bis heute ähm, ein Kennzeichen von Ihnen, dass Sie sagen, Sie lieben die Vielseitigkeit. Wir können ja auch hier vom Höchsten zum Stöcksinn. Wir können ja mm. auch jetzt zwei Stunden nonstop <lacht> weitermachen. Ähm, aber diese Vielseitigkeit, das ist schon eine Sache, die Sie, die Sie sehr schätzen und, und wahrscheinlich auch die dann wiederum alle Bereiche in Ihnen, ob es der Zeichner ist, ob es der Impulsgeber ist, ob es der Herausgeber ist, das befruchtet sich ja auch gegenseitig. Ich glaube aber auch, dass
1: Vereinfachung ein Lebensthema ist von mir. Da, das ist es, Also ne? ich habe immer gesehen, boah, da kommt wieder was Neues und die Menschen kommen damit gar nicht zurecht. Du musst ihnen jetzt irgendwie helfen, das ja. zu vereinfachen. Ja. Und eine dieser Entwicklungen war zum Beispiel der Computer. Mhm. Also, das erste, der Massencomputer war ja dieser IBM-PC und diese Nachbauten mit dem Betriebssystem MS-DOS. Das ja. hat ja wirklich noch lange gedauert. Also, 81 gab es den zu kaufen für sehr viel Geld ja. und eigentlich erst 87, 88 hatten es dann viele Leute im Büro. Ja, und viele und Leute haben mit MS-DOS gekämpft und dann habe ich. Für diese Befehle, Copy, Sternpunkt, ja, Stern, Punkt, ja. Stern, das ganze Zeugs, habe ich mir so ein Poster gemalt ah. und habe das illustriert mit so Männchen. Und zwar... Äh, die Urmutter
0: ähm, der Motivationsposter, sozusagen.
1: Ja, ne, es ist so die sind ja, ja, ja bekannt, nee, also, ne? ja. Ihre,
0: ihre Poster sind ja bekannt. Genau, die Motivationsposter, aber das sind nee, ja nee, ja so große weiß, Bilder. Die, ja, 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 mhm.
1: ich wollte dieses erste mhm. Poster mit MS-DOS-Befehlen, das war eigentlich so ein, so ein fusseliges Poster, also mit lauter so kleinen Bildchen. Ja, ja. Und das hat dann auch Gott sei Dank einer gesehen, als er da zu mir ins Büro kam und hat gesagt, Mensch, daraus könnte man was machen. Ja. Und daraus wurde ein Buch, das hieß MS-DOS, mühelos. Mhm. Und die Figur hieß MS-Dose, war so ein dosenförmiges Männchen. Und eine Datei war so ein, so ein kugelförmiges Männchen und, und eine, eine, ähm, wie nennt man das, also ein Ordner, ähm, ja. also, wo man die Dateien reintut, war so eine Kiste. Ja. Und diese Dateimännchen konnte man eben kopieren, auf so einen Kopierer legen und man konnte sie killen, also löschen und so weiter. Äh, und das war ein super Erfolg. Dieses Buch, Emma ja. ist das mühelos. Hat über 100.000 Auflage gebracht und das war dann nach zehn Jahren Arbeit in der evangelischen Kirche für mich der, ähm, der Impuls, Mensch, vielleicht könntest du dich selbstständig machen. Ja. Ähm, aber bevor ich eigentlich zu dem Gedanken kam, hat meine Frau gesagt, Nix da du wirst jetzt Hausmann. Also weil sie hat freiberuflich gearbeitet als ja. Verlagslektorin. Ja und hab gesagt ich will jetzt mal Fulltime arbeiten ja. und du bleibst daheim mit unseren damals zwei Kindern ja. und ich habe gesagt du das ist aber gegen die Naturgesetze der Mann <lacht> verdient das Geld ja. aber sie blieb Gott sei Dank also da standhaft ja. und dann war ich immer ein paar Jahre zu Hause ja. und ich denke dass das die Geburtsstunde war von Simplify Life weil ich dann gesehen habe im Alltag ja auch was es so für Themen gibt, Zeitplanung, Ehe, Beziehungsthemen, wie bleibt man fit und so. Das sind ja lauter Themen, die ich nicht gelernt habe. Hm. Ähm, das muss ich mir irgendwoher anlesen oder irgendwo herbekommen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, du könntest doch von Profis lernen. Es gibt für alles Profis. Ja. Habe ich dann gemerkt, es gibt Zeitplanprofis, es gibt Profis für Kindererziehung. Es gibt Aufräumen, yeah. Putzprofis. Die gab es zum Beispiel nicht in Deutschland. Also da habe ich dann mir, weiß ich noch, ein Buch aus den USA kommen mm -hmm. lassen, mm -hmm. wie man richtig putzt. <lacht> <lacht> Und yeah. das so war schlimm. dann, glaube ich, 1998, war das dann, da kam das dann alles wunderbar
0: zusammen. Yeah. Und dann haben und wir ja schon mal betrachtet, wie der Beratungsbrief entstanden ist genau. und dergleichen. Jetzt haben, wir das, jetzt haben wir das ganze Bild. Eine wunderbare, eine viel zu lange Folge, wobei manche <lacht> sagen ja auch immer, wir sind zu kurz. Wir sollten das mal länger machen. <lacht> Gut, jetzt haben wir es mal gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Planning for your next trip?